Sziasztok! Ez a könyvpáros 79. adásod. 78. Dávid, a 77. volt a Dabri. Nem, várjál, most megkavartál. Na, oh, hogyha ti tudjátok, hogy hányadik epizódunk van, akkor küldjétek el e-mailben a... De most beszéltünk meg, hogy a 78 A könyvpáros kukac. Igen, ez a 78 Szóval 70. küldjetek, 78 Igen. De küldtettek e-mailt. Persze, akkor várjuk, akkor tudjuk, hogy Jól vagytok. Mi jól vagyunk. Az elhúzódásnak az oka az abszolút személyes, és nem véletlenül sem az ukrán helyzet érintett minket, hanem sokkal ennél prózaibb okai vannak. A kisgyermekes lét az, ami számunkra berakta a kaput, ugyanis... Berakta a kaput a kaporsóba. Jó, ugorjunk. Aztán ez így jó lesz. Na, szóval a kisgyermekes létben azt kell érteni, hogy a gyerekek három hétig különböző felállásban betegek voltak, meg, meg sok minden összejött, és emiatt én nem nagyon találtam azt az időt, amikor lehet olvasni, és nem igazán haladtam a Gerlóci Márton könyvvel. Eleve vesztettem a Külhalmi Zoltán miatt egy, egy pár hetet, mert mert az annyira anyagbenyelő sem ment, hogy meg elment a kádban az olvasástól, hogy, hogy ott is csúsztam, de most már megvan a megoldás, hogy hogyan fogok olvasni, és ez úgy tűnik, hogy működik. Ez az, hogy hívjuk ezt, hogy hívják ezt más podcastekben, óviskolera? Ez a, amikor a, gyerek, amikor a gyerekek közt pattog ez a, a Hát nekünk, hál' Istennek, nem, nem az óviskolára, az a hányásos ö, ö, hasmenésesre használt ami mi decemberben a... áttestünk, ugye, amikor az ördögőző hányás volt. Igen, nálunk akkor ez csak a sima Nálunk náta. a sima hurut, ami, ami, amit régen úgymond a Covid előtti időkben mindenki, nem azt mondom, hogy félváról vett, de nem volt ennyire, hát úgymond komolyan véve, meg te se érezted azt, hogy Atya Úristen, két naponta teszteltük a gyereket, hogy na most ez Covid, vagy nem Covid, vagy Covid, vagy nem Covid. De mindegy, az a lényeg, hogy, hogy most már stabil időpontom van az olvasástól, úgyhogy. És akkor ezzel is akartam folytatni, hogy mi az a stabil időpontod. Hajnali ötkor kellek hogy tudjak olvasni, még, és ezzel kezdem a napomat. Nem minden nap sikerül, de amikor sikerül, akkor az egy, az egy jó, jó dolog. Meg már volt olyan is, hogy az altatás után felébredtem éjjel egykor, és mivel az, az, az én szervezetemnek már négy-öt óra, vagy négy óra alvást jelentett, az neki bőven elég volt, úgyhogy akkor is olvastam. Úgyhogy így ez a hajnali olvasások jönnek be. És most mondom, ezzel így eléggé, eléggé jól uh, tudunk haladni. Meglátjuk. Nekem, ami rendhagyó, de erről már beszéltem, az a kutyasétáltatás közbeni... Podcast hang... hallgatás. Vagy a hangos könyvolvasás. Hangos könyvolvasás, ami most... Uh, de ez nem olvasás, ez hangos könyv hallgatás. Hát igen. Szóval, ami most egy deep workről szóló könyv. Ami, aminek borzalmas volt az első fejezete. Az első fejezet az hangos könyvben egy óra volt a nyolc órás könyvből. De van egy ilyen elmélet, vagy hozzáállás, vagy most stratégia, hogy nem hallgatunk nyolc óránál hosszabb hangos könyvet, mert az olyan beláthatatlan, hogy mikor lesz vége. Ezt néha, néha tartom, néha nem, 
de ez most pont egy 8 órás könyv volt, és ez azért fontos, mert az első egy óra az pocsék volt, ez volt az első fejezet, és amikor kiszámoltam, hogy ez igazából a könyvnek csak a 12%-a, akkor, akkor azt gondoltam, hogy adok neki még egy fél órát, még egy kutyasétáltatásnyi időt, uh-huh. és az a, abban a fél órában meg már elkezdett jó lenni. Úgyhogy most Mit már kétharmadánál két tartok. Ezt egy amerikai egyetemi professzor, amiből, amiből Dunát lehetne rekeszteni, írta uh-huh. ezt a könyvet, és az első fejezet az nagyon ilyen, ilyen amerikai is amikor ilyen, amikor a, a, a life coachok, meg a megmondó emberek, meg a, meg a guruk, meg a mindenki így megfejti a, a, a világot, de ez még csak annak 42, a... igen. 42, igen, de hogy ez még annak a, annak a felvezetése volt, amikor így nem is megmentette a világot, hanem csak úgy értelmezte, hogy mi miért történik, és akkor hozott ilyen amerikai befektetési bankárokat, meg szuper sikeres vállalkozókat, meg, meg Twitter alapítókat, meg mindent, és az egésznek a, a stílusa, ahogy a, maga a szöveg, az, az, az ilyen nagyon motoros volt. Hát valamiben be kellett csomagolnia. Igen, és akkor így kezdődött, és ez volt az, amire azt mondom, hogy nem. Aztán mégis egy fél órát még belehallgatom, és utána viszont, viszont elkezdett jól lenni. Kicsit olyan érzésem van, mintha a kiadója azt mondta volna neki, hogy, hogy így nem lehet elkezdeni, írjál elé egy olyan fejezetet, amiből a, a egyetemista meg a kezdő, kezdő pénzügyi menedzser elolvassa, és, és illik az ő nyelvébe, meg világképébe, meg azokba a azokban a, 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 a tartalmakban, amiket egyébként ezek a, ezek a, igen, fogyasztanak. Ha, és hogy találtál rá erre a könyvre egyáltalán? A videótékában nézegettem, és elég magas volt a... a, a nem is a rétingje, hanem a, a elég sokan kölcsönözték ki ezt a, ezt a felvételt, és akkor gondoltam, hogy belehallgatok, és uh-huh. aztán, aztán így maradt. Oké. Az ukrán helyzetről mi annyit akartunk így előjáróban mondani, hogy... Hogy nem beszélünk nagyon róla. Nem, mert hogy azt gondolom, hogy nekünk ezt, tehát hogy, hogy is mondjam, nagyon partvonalas rálátásunk van bármilyen dologra, de azért ezt már lehetett látni, hogy nem egy ideje, hanem hogy ebből lesz valami. Tehát amikor valaki, valaki megszáll egy teljes félszigetet, és nem történik semmi, és azon esetleg vérszemet kaphat, azért azt gondolom, hogy abból... Hát meg a Kaukázusban kisebb-nagyobb sikerélményei vannak. Persze, Akkor... tehát hogy itt vannak, vannak ilyen uh, dolgok, de hát mi sem külpolitikai, mint ahogy nem voltunk uh, vírusszakértők sem, úgy uh, külpolitikai szakértők is sem, avanzsálódtunk át az elmúlt két hétben. Csak a... Úgyhogy én azt is mondanám, hogy hallgassatok sok Eszbíró Zoltánt, meg amin meglepődtem, hogy az Inforádió arénájában nagyon sok uh, rektort, meg, meg docenst, meg professzort hívnak meg a Közszolgálati Egyetemről, és hogy a Közszolgálati Egyetem az, az hát nem egy ilyen, ilyen fideszes propaganda egyetem. Legalábbis azok, a, azok az előadók, akik, vagy azok a tanárok, akiket meghívtak ezekbe a műsorokba, ők, ők abszolút objektíven és külső szemlélőnek 
szakértő módon értelmezték a helyzetet. Én ennek örülök, mert ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek volt egy nagy ilyen felhangja, hogy ez biztos egy ilyen propagandista, párkatona, nem tudom, hogy miket fog képezni, de hogy szerintem ez, ez jó hír, hogy, hogy lehet, hogy van egy ilyen része is, de hogy van egy olyan része is, ami alapvetően ilyen szakértői szinten mozog. Én még ehhez csak azt az utolsót fűz, azt az utolsó mondatot fűzném hozzá, hogy amit viszont várok és követni fogok mindenképp, az a következő, mondjuk, mondjuk ilyen öt év múlva elkezdenek majd megjelenni az ukrajnai háborúról szóló könyvek, ugyanúgy, mint ahogy a balkáni háborúról elkezdtek megjelenni a, a könyvek, és majd azokat, azokat elkezdeni fogyasztani. Hát, pont, pont ez úgy merült fel ez az egész kérdésről, hogy én most van előnök, hogy megint random vettem le könyveket, ugye a Kolozsi Lászlóról már beszéltem, hogy azt hittem egy krimi, de aztán ugye a cigánygyilkosságokról szólt. Most én a napokban elolvastam Jézberényi Sándor a Varjó Király című könyvét. Én az első könyvét, meg ezt így most már elolvastam, pont a középső könyvét még nem, és ebben a Varjó Király az én nem tudtam, de hogy alapvetően egy ilyen menekült hullámnak a, hát úgymond határvédők általi kezeléséről ö, szól, hogy eb, e, e, erről szól, meg erről az egész határment ilyen tanyavilágról, és hát ö, van, van, egy, van egy korhangulata annak, hogy most valahogy ilyen könyvek kerülnek a, a kezembe, tényleg, tényleg olyan, mint hogy látsz valamit a polcon is így lehúzod ö, címmel. Ö, én még csak annyit akartam erről az, az ukrán helyzetről, hogy a hogy erről a kulturális letiltásokkal, meg hogy akkor most innentől minden, minden ami orosz-rossz, száz százalékig nem értek egyet. Tehát ez, ez, a, ez a teljesen fals, semmire nem menő, gyűlöletkeltő gondolkodásnak az alapja, tehát attól most úgymond a kulturális élben, hogy, hogy, hogy nem lehetnek nem, 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 nem értem ezt. Tehát a, a nyíltan putinista embereket persze azt embargózzuk, meg rakjuk ki fesztiválzenekarok vezetéséből, vagy bármi, de hogy azokat, az oroszokat, rendezőket is embargóval sújtják, akik kritikus hanggal illették a nem embargóval, hanem hogy mondják Bolykott ezen? Bolykottal, meg ilyennel a, a akik kritikusak voltak a putyini rendszerrel szemben, az most nem tudom ez, ez, ez számomra egy értetetlen dolog hibás is. hozzáállás. Igen, szerintem hibás. Beszéljünk valami teljesen másról. Nyilván. Oké. Okay. Uh, Brandon Sanderson eltörte a Kickstarter-t. Ugyanis Igen. az történt, hogy kiadott egy videót, ez utoljára két nappal azután néztem meg, hogy feltöltött, ez, ez a felvételünk hát előtt egy héttel volt, tehát amikor hallgatod, akkor mondjuk jó másfél-két hete inkább. Szóval, mert vagy találkoztál vele, vagy hogyha nem, akkor magadra ves. Szóval azt mondta, hogy hát ugye van ez a Covid, és a Covid miatt keveset tud utazni mindenféle közönség találkozókra, ezért az történt, hogy teljesen titokban, amíg a többi könyvén dolgozott, írt egy másik könyvet. És akkor elővett egy ilyen kinyomtatott 
stóc papírt, igen. Aztán oda ment egy táblához, elkezdte magyarázni, hogy az idejének körülbelül uh-huh. az egyharmadát eddig a, a, az utazást töltötte ki. Uh-huh. Aztán visszament az asztalhoz, és mondta, hogy hát igazából nem mondott mindenben igazat, mert összesen öt könyvet írt titokban, amiből négyet ki is adnak, és egy ötödik az meg egy ilyen, amit mi ifjúsági regénynek nevezünk, azon még egy kicsit dolgozik, de hogy az öt regényből négyet kiadnak, ezt feltették Kickstarterre, és az 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 üzleti modell, hogy negyed évente kapsz egy elkönyvet, 40 dollárért, és hogyha többet fizetsz be, akkor, akkor negyed évente print példányt kapsz, havonta kapsz egy mystery boxot, uh-huh. van ilyen szép uh, struktúra benne, egészen valami 400-500 dolláros előfizetésig, hangos könyvekkel, mindenféle extrával, és uh, ez lett, egy millióval indították, most nem néztem meg a felvétel előtt, de, vala, de bőven 20 millió dollár fölött járhat, egy millió dolláros célhoz képest, uh-huh. és ez volt az a Kickstarter, ami a leghamarabb érte el a 3 millió dollárt, uh-huh. de, hogy, de hogy azóta ez lett a legsikeresebb Kickstarter a világon. Érdekes. Igen, ez és meg... akkor ehhez meg kellett a, 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 a szerzőnek a, a személyisége, kellett az, hogy már egy meglévő olvasóbázisa van, meg kellett az is, hogy ilyen ritmusban tudjon írni, meg kellett az is, hogy nyugodtan tudjon írni, és ne, ne, ne legyenek megélhetési gondjai, ami miatt folyamatosan ki kell adnia a könyvét, és, és olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amiket, amiket, amikből megélhet. És ez ugye az kell, hogy ő nem a szuper top tier író, nem a J.K. Rowling, hanem mondjuk így a, a alatta lévő, egy, egy szinten lévő író, akit úgy, úgy ismernek, de a zsáneren kívül nem. A zsánerben viszont én, mindenki. Én nyilvánvalóan nem ismertem, hiszen nem vagyok a zsánernek szakértője. Csak hogy érdekes módon a, a Covid mennyire másképp hatott ilyen kreatív foglalkozású emberekre, de úgy látszik, hogy Errár Martin még így is hmm. Túl sok helyen járt, hogy ne fejezze be a trónok harcát, tehát példát vehetne erről a írótársáról. Martin az nem az van, hogy ő elkezdett mindenféle mással foglalkozni, Igen. és konkrétan olyan régóta írja már a, a trónok harcát, hogy szerintem ő is unja. Mert az, mert az utolsó, utolsó kommentjei azok Igen, olyanok, hogy nagyon sajnálja azokat az embereket, akiknek a, a trónok harca, meg az arra várás tölti ki az életét, neki nem. Abból így az azt szűröm le, hogy egy kicsit már ezt unja. Hát elhiszem, hogy unja meg, meg hogy ezzel azonosítják, és, és ő meg úgymond kivirult ebben az egész hmm. közönség találkozós dologba. Még látszik, hogy ez az ember pedig pont attól kapott ikletet, hmm. hogy egyedül volt, és hogy be volt zárva, és ezzel töltöttál az idején. Um és hirtelen felindulásból a... Negy... Azt hittem, hogy azt mondod, hogy hirtelen felizgulásból. Nem. De hogy a 40 dolláros tírre a csak az elbukokra elő is fizettem. Úgyhogy azt majd... Élőadásban lehet ezt... Vagy élőadásban? Na mindegy. Tehát rendben, Dávid. Szuper. Most erre mit mondjam? Semmit. Szuper. Akkor jó. Tehát 10 dolláros áron, az mennyi? 2200 forint? Vettem négy könyvet. Persze. 
persze. Hát Azért pont erre a mai témánknak, ugye most akkor szép összekötésével Gerlóci Márton könyve, én már tavaly is kaptam egy Gellert, amikor a Frejtemás könyve, amit még egyszer én életben nem adok ki könyvet, ennyi pénzt egy ilyen könyvér, 5000 forint fölött volt, Gerlóci Márton könyve is 4700 forint volt. És ezen be kerültek régebbi ilyen könyvek, és, és emlékszem, hogy volt egy lélektani határ, amikor 3000 forint fölé nem ment még ez a, ez a, ez a típusú kemény borítós, kemény fedeles könyv sem. Ezért tipikus szép irodalmi Igen, kiadvány. de azok az ilyen 2009 tehát valahogy így megártak. És akkor hirtelen elszabadult és akkor már örültünk, hogy négy alatt van, de most úgy tűnik, hogy már a felett is, és most néztem egy, egy ilyen szerzői kiadásban mindegy impostor szindrománról egy könyvet, és gondoltam, hogy megrendelem, mert hogy nyilvánvalóan van ezen a téren tenni valam, és ezek 6000 forint volt, ilyen magánkiadásos valami, tehát már én már, már úgy vagyok vele, hogy, hogy most már nem is tudom így a könyvek árát így, így megítélni, hogy most mi, hogy van, de egy dolog biztos, amennyire bánom, hogy a Frej Tamás példányát most is látom itt a, a könyves polcon, mert itt van Esztergomban anyukámnál, annyira nem bánom, hogy a Gerlóci Mártonos könyv az a könyves polcunkon lesz. Tehát, Igen, de... gyorsan meg akartam nézni a Gyűrűk urának a 2000-es évek elejé kiadásának az árát, de nincsen rajta ára. Nem, mert az egy ilyen Mert azt háromban, ilyen hármas kötet van. És megérte a Gerlóci könyvért annyit fizetni? Szerintem megérte. Tehát, hogy ezt mondom, hogy amennyire sajnálom a a, a Freyt, annyira nem a, a, a Gerlóci könyvet. És az a kérdésem, Dávid, hogy ma csak a Gerlóci Mártonos könyvről beszélünk, vagy az összecsúszás miatt beszélünk a felesége könyvéről is, miután megtudtam utólag, hogy ez a Gerlóci Márton felesége, a Cakú Zsófia, én ezt nem raktam össze. Azt mondanám, hogy beszéljünk arról egy külön adásban. Jó, rendben. Csak hogy akkor, akkor arra így nem, nem, nem térek ki. Ugye Gerlóci Márton... Tehát két hét múlva. Igen. Fikció című könyvsorozatának az első része a Katlan címet viseli, és hogy alapvetően ez, szerintem ez egy ilyen, abszolút egy ilyen identitás regény, ha lehet ilyet mondani. És szegény Gerlóci Mártonnal az történt, hogy ugye Serdül akkor a kezdetén megtudta, hogy az, a, az az apukája, aki gyászol egy ideje, az nem az apukája. Aki neválta. Aki, aki, aki neválta egy ideig, aki azt hitt, hogy az apukája és meghalt és gyászolta egy ideje. És ö, most így 35 éves kora felett, vagy valamilyen, úgymond a Krisztusi kör után valamennyivel uh-huh. megkérdőjeleződött benne valahogy, hogy a... Hogy, hogy amúgy azoknak el leszármazottai, akik így a családban vannak. Tehát, hogy itt egy ilyen pár generációval előrébb, tehát úgymond a, tehát a az konkrétan... ő nagypapája, az, az ő nagypapájának is lehet, hogy más volt az apja, mint akinek a nevét viseli. És hogy ennek az érdekes ilyen úgymond családi sémának az ismétlő, mert családi sémának az ismétlődésének jár utána, hogy most tényleg ismétlődött-e a családi séma, vagy sem. És ez egy száz éves történet, tehát, hogy itt, amikor, amikor visszamegyünk az időben, akkor a, a első világháború előtti évekre megyünk uh-huh. vissza, mert ez a nagypapa 14-ben született. 
Igen, tehát, hogy itt ilyen, ez egy, ez egy ilyen, mindenkinek későn lett gyereke ebben a, ebben a Igen, családban. Ezt, ezt valahol le is írja, hogy, hogy náluk az, hogy mindenkinek későn, később lett gyereke, tehát ilyen, a férfiaknak ilyen 40-50 éves koruk uh-huh. környékén, ezért, ami, ahol máshol három generáció van, ott náluk csak kettő. Uh, szóval most megint Gerloci már a, ugye a Mike Csanna Áltató című könyv után, amit már nagyon szerettünk, ez a könyv is a Gerloci Márton családjának a múltjával foglalkozik, és ezáltal azzal a kérdéssel, hogy, hogy miből is áll a mi identitásunk, uh-huh. hiszen itt a családból, a családi történetekből, legendákból azért az identitásunk egy része épül. És ugye itt nem lévén napló részletek, mint Jékeli Márta esetében. Igen, ugye az a családnak az anyai ága, ága ez, ez, maga maga csak, az... ez meg az ő apai ága. Itt inkább arra megy az egész, hogy, hogy úgymond azt az utat járja végig, ilyen több időségon keresztül, hogy ő ez az egész, hogy jut a fülébe, meg hogyan kezd el ezután kutatni, meg alapvetően milyen gondolatai vannak. Tehát ez egy sokkal úgymond személyesebbnek tűnő dolog első ránézésre, mint amennyire a Mike Csanna áltató volt, bár szerintem a szerkezete nagyon hasonló ahhoz. Mint gondolsz? Igen. Tehát ugyanez a spirálos szerkezet, és ami, ami ezt is mutatja, hogy megint használja azt, hogy leír egy adott történetet, és azokat a mondatokat, ugyanazt a történetet egy később kicsit minimál szó változtatással, vagy mondatrövidítéssel, vagy bármi, többször belerakja a regénybe a megfelelő helyeken. Tehát ezt, ezt az, a, az altatóban is használta, és ezt szerintem egy elég erőteljes írói eszköz. Igen, nagyon nagy kohéziótod a, a regénynek, és ez konkrétan te arra a mondatra gondolsz, hogy hogyan is van, hogy a dolgok egyféleképpen történhetnek, ahogy történtek? Ez a mondati, nem, vannak ilyen konkrét részek, amikor Black X intem van, amit így egyszer elolvasol, ez ilyen 5-6 mondat egybe, és utána megint egyszer elolvasol máshol a, a regényes uh-huh. pontján. Én ezekre gondolom elsősorban. De ezt, ezt meg ez egy mondás, amit ő sokszor hallott, Igen. és ezért sokszor belerakja a könyvbe, amit Igen. te mondtál. Uh... Mi a kérdés, hogy ugyan, hogy hasonló a szerkezete? Igen, hasonló a szerkezete. Miközben teljesen más, hogyan dolgozik vele, meg más, hogyan csinálja. Igen. De megvan ez a hasonlóság, hogy járunk körbe-körbe, és minden egyes fejezettel, minden egyes sztorival kicsit közelebb jutunk a, a, hát az igazsághoz. Igen, ez... de, mind, de minden fejezet az, egy, az a érmének a másik oldala, vagy, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez minden, minden fejezet egy másik szemszögből uh, juttat közel, vagy egy másik nézőpontból mutat meg információkat. Azért engem ez a könyvben valamint egyszer-kétszer felidegesített, és azt gondolom, hogy ez egy... Szóval nagyon szeretem ezt a könyvet, és szerintem nagyon jó könyv, és igazából... Én ezen gondolkodtam, hogy engem miért idegesített fel, de ez valószínű azért, mert hogy nekem is pingált valami. Szóval engem ez az egész gondolat, hogy, hogy az identitásunknak most uh-huh. az a része a fontos, hogy most konkrétan most az én nagyanyám most kivel feküdt össze, vagy kivel nem, vagy ki az én dédapám, vagy ki az, vagy kivel nem, ezzel én nem, nem, én nem tudok mit kezdeni. 
Tehát ezzel, ezzel, hogy is mondjam, tehát én értem, hogy ez azáltal, hogy vele úgy mond, ez már több egyszerre megesik, és úgy tűnik, így a regényvége alapján, hogy, hogy még nagyon egy, egy úgymond, hogy megismerje, hogy tényleg kik voltak a felmenni, ez egy nagyon hosszú út lesz még. Én az utolsó öt oldalnál azt hittem, hogy felrugok valakit, hogyha nem derül ki, hogy, hogy most itt mi lesz. Mert nem már ez annyira hát érdekesített, ez már... az igazság megismerése. Igen, de ezt, ezt konkrétan egy interjúban más egy éve elmondta a Kadarkai Endrének, az interjú hát, ut- másnapján ment a nevet hivatalba nevet változtatni. Igen, igen csak úgy váltam, Tehát... mivel tudtam, hogy több könyvet ír, ha? én tudtam, hogy megváltozik, csak én akartam a regénybe olvasni, hogy most mi vált. Tehát, hogy érteted, hogy ne az hmm. lenne, hogy ez olyan előké. Tehát, hogy elérünk egy olyan állapotra, ami, ami hogy, hogy úgymond, egy kicsit nekem az a könyv arról szólt, hogy inkább azt nézzük meg, hogy Gerlóci Mártonba, vagy ahogy ő mostanában a Facebookon felírta magát, valami Márton, uh-huh. tehát őt most így lehet megtalálni, hogy ő hogyan lett kész arra, hogy úgymond gyereke legyen. Aha, de erről nincs szó a könyv, legalábbis nekem nagyon é, nem volt. Nem, hát nem, nem is az, hogy gyereke legyen, hanem hogy elkezdjen egy olyan életet, amire ő azt gondolta, hogy soha nem lesz képes. Aha. Inkább ezt mondom, nem a gyereke legyen. Most így hát, a interjúval így felraktál, mert ugye neki a gyerekem, a támogatja, hogy a, azért fontos, mert hogy gyereke lesz, és meg akarja adni csendet. És aztán az instagram most látszódik, hogy már meg is született. Meg, meg nem, nem is ez a lényeg ezennek, mert a könyvben meg az van, hogy, hogy én azt érzem ebbe az egész könyvben, hogy ő azért keresi kétségbe esetten a válaszokat, meg ezt ki is le is írja többször, hogy, hogy alapot adjon a, a gyerekének, hogy az ő gyereke ne éljárt még egyszer azt, amit neki kellett áttérnie. De hogy tényleg ebből áll az identitásunk? Uh, nyilván ez a regénynek a központi kérdése, és a, a Gerlóci végig amellett érve, hogy igen, ebből áll, és én is lépten nyomon vitatkoztam vele, amikor, amikor ez szóba került, és valamikor a, az egyharmadánál lehetett az, amikor rájöttem, a, eszembe jutott a saját mondásom, hogy a vita nem arról szól, hogy én meggyőzzem a másikat, hogy nekem van igazam, hanem arról, hogy megismerjem, hogy ő miért gondolkodik úgy, és, és mi, miért gondolja, hogy az a, az a helyes, és amikor elkezdtem így olvasni a regényt, és így nézni, akkor viszont egy tök más utazás volt, mert azért viszonylag ritka nálam az, hogy olvasok valamit, és, és egy teljesen új perspektíva, és egy teljesen más világnézet. Val, mi volt a teljesen új perspektíva? Az, hogy, az, hogy szerintem az, hogy ki a, az én dédapám. dédapám, hogy az én dédapám a dédapám, vagy a dédapámnak a szomszédja, hát az engem engem nem változtat meg, hogyha kiderül. És nem változik meg semmi körülöttem, De. hogyha kiderül. És az a könyv meg végig a, a, arról a, a mellett érve, meg a Kerlóci azzal, hogy megváltoztatta a nevét, ugye eredetileg Váciról, aztán most valami másra, ami nem, amit nem hozott nyilvánosságra, már hogy Gernóci néven fog írni. De hogy az, hogy megváltoztatja a nevét, az azt jelenti, hogy ő is teljesen megváltozik, és, a, és azt a mellett érve, hogy a a, a családja, a szülei, a felmenői, azok az identitását meghatározzák. Szerintem meg nem. Szerintem pedig sokkal jobban határoz meg 
az a közeg, az a kultúra, amiben, amiben felnősz, és legyen ez egy, egy, egy mikrokultúra, tehát hogy az a konkrét család, amiben felnősz, attól függetlenül, hogy te genetikailag oda tartozol, vagy nem, meg az a, az a nemzet, az a kontinens, az a világ. Viszont ebben, ebben tudod, hogy milyen különbség a, a Gerlóci meg a dédapád meg az én dédapám között, aki egy dédapámat nem is tudom, hogy kicsoda, soha nem is fogom megtudni, és hiába kutatok levéltárban, mert, mm. hogy a, mert hogy tudjuk, hogy a dédnagyanyám nem volt tiszta életű nő, tehát Aha. nem tudjuk, hogy a nagymamámnak ki az apja. Ö, hogy a mi dédszüleinkről keveset írtak a hírlapok. Tehát nincs egy legendárium, egy ilyen, egy ilyen, nincs, mi nem nagyon tudunk kutatni utánuk hírlap, mi maximum a levéltárakba tudunk egy-két ilyen születési, keresztelkedési, vagy bármilyen dolgot megkeresni, halálozás valami. Ő konkrétan egy, egy úgymond, ez a, ahogy többször elmondja, hogy ott a Gerlóci a, a Gerlóci kávéház, amit tudom, tehát, hogy léptem nyomon, ha ő Budapesten jár, úgymond a házak, a minden, az, az nyomatja azt a történetet, ami, ami, ami az ő története, az ő családi története. És mi van, ha ő 35 évig azt hallgatta, hogy ő nem tudom én milyen új nemes meg, vagy mm. nemesi arisztokrata van, ami, de ő valójában zsidó. És hogy ez az egész, ugye, hogyan, hogyan néz ki. És ebből a kontext, amikor én meg erre, én meg ekkor jöttem rá arra, hogy, hogy ezt nem lehet a, azt a családot, meg a mi családjainkat összehasonlítani, hiszen a mi dédapánkról, vagy ükapánkról nem zengték azt, hogy egyesítette Budapestet, meg mit Értetted, hogy ez a, ez a súly, ami ott van. Értem, de közben meg pont erre rákérdez a regény egy pontján az öccse, és neki meg azt mondja, hogy ha nem Gerlócira, hanem Szabóra kellett volna megváltoztatni a nevét a 90-es években, akkor is megtette volna. Azt mondja, hogy, hogy amit te mondasz, az, az őt nem érdekli, és akkor is, hogyha a, a nem tudom, 14. kerületi Szabónak lett volna a, a fia, akkor is megváltoztatta a nevét, meg akkor is, hogyha a Budapest első alpolgármesterének a leszározottja. Nem Igen, tudom, hogy, eb, de, hogy ez, de, me, ez már így... De, ja, de meg, meg, megváltoztatta, csak érted, a más a, más a kontextusa abba, hogy, hogy ahogy ezt a nagymama, meg az, a, a, az anyját, én nyilvánvalóan szóval úgy tudom elképzelni, hogy ő ezeket, ezeket a történeteket, legendákat, ahogy ezt az egész, hogy mi egy ilyen művés család vagyunk, meg minden ezeket ő így így viselkedett, nyomta, úgymond. Uh-huh. És hogy ezáltal, hogy, hogy van egy ilyen, hogy, hogy, hogy bár mondjuk pont, pont most jutott eszembe, hogy amikor mondták, hogy elkezdett az öccse zongorázni. Uh-huh. És hogy jaj, de hát a nagyapád is gyönyörűen zongorázott. És hogy ő addig nem hallott erről, hogy a nagyapja zongorázott. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség ebben, hogy, hogy valószínű, élt valami millióbe, élt valahogy, hallott történeteket meg minél, és szeretné tudni, hogy most, a, hogy most akkor ebből mi az igazság, és ő ezt az igazságot akarja megkeresni. Igen, de közben meg, amit mondasz, azt, azt értem, de közben meg nekünk is vannak családi legendáink, meg nekünk is vannak 
olyanok, akik a, nem tudom, donkanyarban estek el, és, és beszélünk róluk minden halottak napja környékén, meg, meg, meg vannak olyan történetek, hogy ki alatt szakad be a kanál is, és a korcsolyázás közben, és értem, hogy ezek más magnitúdójú történetek, mint az, hogy a, a, a dédapám vagy az ükapám egyesítette Budát meg Pestet, de akkor is ezek ugyanolyan, ugyanolyan történetek, és ugyanúgy a, a, a az családnak a részei, és az identitásnak a részei, és attól, hogyha kiderülne, hogy, a, hogy aki alatt beszakadt a kanál is, az nem az én, nem tudom, dédapám volt, vagy a nagyapám testvérem, nem is tudom, hogy pontosan melyik őjük, akkor akkor az, az, az nem változtatna azon, hogy a, a nagyapámnak a testvére alatt szakad be a Jó, akkor a, a mondom azt, hogy most így ilyen kicsit a, a Gerlócinak a védőügyvédjeként, hogy jó, de velünk nem is történt meg az, hogy egyszer csak azt mondták, hogy jó fiam, aki eddig hittél, hogy az apád, de velünk nem volt egy ilyen, úgymond azért a serdülőkor, egy sérülékeny kor, hmm biológiai szempontból, és csomó szempontból ez egy, ez egy meghatározó korszak is, hogy pont ekkor történt valami, tehát ő akkor úgymond az addig stabil hátor, stabil életének stabil bizonyosságát azt, azt elvesztette. De ezt nem ért. Én egyszer hasonlót átéltem kicsit másképpen, de lehet, hogy ezért jutott ez most eszembe erről. Ah, és de most pontosan... ezért keresi újra az alapokat és a stabilitást. De pontosan erről beszélek, amikor azt mondom, hogy teljesen másképp gondolom ezt, mint ahogy ő, de, de pont ez a könyv, meg az ő érvelése segít abban, hogy megértsem, hogy ő miért gondolja úgy, ahogy gondolja, és ez egy, az egy teljesen valid álláspont. Nem, a, nem az enyém, meg világnézet, ez teljesen valid, nem az enyém, soha nem is gondoltam volna, így, hanem is gondolkodtam volna így, uh-huh. de azzal, hogy elolvastam ezt a könyvet, megértettem, meg a második könyvvel talán még jobban megértem, hogy a második részével a sorozat, ha még jobban megértem, hogy miért gondolkodnak így, akik így gondolkodnak, ugya, és akkor ugyanez a, a releváció a, a, az erdéről való gondolkodás az előző könyvében, amiket Csanna Altatóban, ami, ami, ami szintén egy ilyen nagy ez szemfeltáró perspektívaváltás volt, vagy ami, ami egy olyan könyv, ami megint kinyitotta a szemem, és segített megérteni olyan dolgokat, amiket egész egyszerűen addig nem értettem, mert, mert soha nem voltam olyan helyzetben, hogy, hogy megértsen, mert, vagy mert, mert túl vagy távoli volt. Hogy egyáltalán kelljen erről gondolkodnod, vagy, vagy hát meg, Nem, úgy értem, hogy ezek a dolgok távoliak voltak, és azért olvasok, át, azért olvasok, hogy az olyan dolgok, amikkel egyébként nem találkozhatnék, meg, a, meg azok a dolgok, amik egyébként távoliak tőlem, azok közelebb kerüljenek, magyarul megértsen mások tapasztalatát, és a mások tapasztalatai hozzáadjanak a, az én személyiségemhez, meg életemhez. Jaj, de mit, hát most ezt nem lett volna ilyen hosszú kirakatnánk egy plakátra, mint mi értelme az olvasásnak. Igen, hát ezért van értelme olvasni, szerintem is, tehát nem kell, nem kell Gerlóci Mártonnal egyetérteni, bár én mondom, volt egy olyan pillanat, amikor mit picsog már itt ezen a pasi, hát nem mindegy. De hát nyilvánvalóan neki nem mindegy. Hát persze, igen. És, és hogy nyilvánvalóan itt, itt sok minden más nem mindegy. Igazából én türelmetlen voltam, és bevallom őszintén, én jobban 
Azon is gondolkodtam a regényolvasása könyvben, hogy ez egy olyan apa-fiú regény volt nagyon is, hogy én a, az előző női témákkal, ami a, uh-huh. a Jékeni Márta-nak a mai napig sokszor eszembe jut, ez az egész félbetört karrier, hogy így úgymond az anyaság és a félbetört karrier, meg a rossz, rosszul választott pár, uh-huh. az hogyan. Ez, ez, ez a mai napig nagyon sokszor eszembe jut ez az egész regény, és, és egy ilyen nem és, és vannak helyzetek, amikor akár ilyen történeteket olvasva más nőkről, Facebook csoportba, anyacsoportokba, bármi eszembe jut, hogy ez, az valószínűleg az sokkal több kapcsolódás, természetes kapcsolódásom volt, mint ehhez a regényhez, viszont megérkeztek a kapcsolódások így nagyjából a, 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 a fele után. Hm? Nekem is. Úgyhogy én erre a regényre azt tudom mondani, hogy, hogy úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon nagyon barátságtalan, nem kedvesem, kicsit ilyen zárkózott visz, em, író, író, írónak a, az agymenéseit olvasnál itt saját magáról, de ezt olyan módon teszi, hogy, hogy ahogy te is mondtad, így elgondolkozol ezeken a, ezeken a felvetéseken, meg lehet, hogy van, akinek ez ugyanúgy megvan. Egy kérdésem van már csak, hogy most újra megírta akkor ugyanazt a sztorit, vagy ugyanazt a, ugyanazt a könyvet, nem, nem azt a sztorit, de ugyanazt a könyvet, amit a Mikecsonna altatóban, vagy ez, vagy ez más? Mert hogy épp még egy családregényt. Nem, szerintem az teljesen más. Én sokkal... Én, én azt egy... Azt egy azt, én abból a könyvből... Ö, egy borzasztó nagy szeretetet éreztem. Uh-huh. A, 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 annak teljesen hiába volt a szerkezete ugyanaz, hiába szólt arról, hogy az identitásunknak a része az, hogy ki a családunk, és, és, és hogy jövünk fel. Tehát úgymond az alapkövi azonok voltak, de, de az üzene, a hangulata volt annak a könyv, abból, abból egy mérhetetlen szeretetet olvastam. Uh-huh. És hogy azt éreztem, hogy a, egy tisztángés miatt csinálja ezt az uh-huh. egészet. Ez inkább Sokkal inkább arról szólt, hogy ott is rendbe akart rakni magába dolgokat. De, de itt ez, ez a, ez a könyv, ez, ez inkább szorgál Nóci Mártonról. Egyáltalán nem ugyanazt írtam, szerintem. Szerintem se. És mindent elmondtál, amit itt el akartam mondani. A... És azért is akartam a Ezután a könyv után, egy-két hét múlva a Szakó Zsófia könyvről beszélni, mert, mert amit mondtál, hogy meg, meg egy nagyon, nagyon ritka az, amikor egy, amikor, legalábbis én nem nagyon olvastam ilyen, ilyen közel egymáshoz egy íróházas párnak Könyvén? regényeit, uh-huh. vagy, vagy novelláit, vagy uh-huh. főleg olyat, ami ami ennyire összefonódik. Tehát konkrétan a, a, ebben a, a, a fikcióban szerepel vannak... A sze, szerep, nem is csak az, hogy szerepel a Szakózsófia, hanem vannak jelenetek, amikor a Gerlóci javítja, meg, meg olvassa azokat a novellákat, amiket... Benne van. Am, amik benne vannak abban a könyvben, amiről két hét múlva fogunk beszélni. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, olyan magas labda volt, amit nem tudtam nem leütni. Uh-huh. Hát leütöttük, úgyhogy majd fogunk róla beszélni, de, de, de hát hál' Istennek szerintem mondjuk, hogy 
megtalálták egymást, és hogy egy ilyen termékeny dolog lett, hogy szerintem a fikció létrejöttéhez a szakú Zsófia nagyban hozzájárul. Igen. Most lényeg, lényegtelen hogyan, de, de hogy szerintem ő hozzájárult azzal, hogy ő létezik, és ő, ők, ők megtalálták egymást. Hm. És akkor meg egy disclaimer, amit nem, azt hiszem nem mondtam még el, Adásban, de én a Cakó Zsófit ismerem nagyon távolról, és nagyon régről, és nagyon felszínesen, de hogy mi ez a történet, azt majd két hét múlva meg fogjátok de hallani. De nem olyan tízereket nyom, de ha azt hiszitek, csak veletek, velem is ezt csinálja, azt mondta, hogy teljesen más témában, hogy majd, ha öt lesz az ideje, akkor elmondja, tehát lassan sorozatokat kellene írni. Viszont azzal tartozunk szerintem, hogy a Cakú Zsófia után melyik könyvet fogjuk mondani, és ez nem más, mint az én egyik karácsonyi ajándékom, én most hál' Istennek, nekem a névnapom, a, a karácsony és a születésnapom nagyjából másfél hónapon belül történik meg, ezért sok-sok könyvet szoktam kapni, és megkaptam Sally Rooney, Hová lettél szép világ című könyvét, ami ugye a második könyve az írónőnek. Harmadik. Ez a harmadik? Igen, mert az nem szép új világ, hanem a... Úgy gyorsan akartam mondani, de hogy az a könyve a második. A normális emberek a normális volt a emberek, Én azt hittem, az volt az első. Nem. Lényegtelen, ugye ami egy nagy sikerű könyv lett, bestseller, és csináltak belőle egy nagy sikerű sorozatot rögtön, és valószínűleg ebből is fognak sorozatot csinálni. Azért is, mert ez a könyv, a Hová lettél szép világ, lett a Gudricen a tavalyi év könyve. Na, szóval, ugye most egy ideig a kortáns magyar szénában mozogtunk, de most visszatérünk kicsit nemzetközi vizekre, és kíváncsi vagyok, hogy a Gudric olvasói mit szavaztak meg, Előre bocsájtom, nem olvastam még a könyvet, de nekem ez mindig gyanús. Hát a közönségszavazások, mert persze már sokkal sznobabbak vagyunk annál, Igen. mint hogy azt mondjuk, hogy a közönségszavazásokon. Igen. Igen. Nem a, nekem, nekem, mert én van egy felhajtó erre, ez ugyanolyan, mint a Golden Globe, meg az Oscar. Tehát leszavazok valahová, ami hát, divatos, meg a hugó, meg amit én szoktam mindig mondani. Igen. Meg a, meg a korszellem, meg... Szóval sokszor inkább nem az könyvről szól, mint arról a trendről, amiből beleillik. Hm? És majd meglátjuk, hogy ez milyen trendbe illik bele, ha beleillik. Oké, okay. találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!